0: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now, welcome your hosts, David and Richard. Hallo und herzlich willkommen zu den Business Athleten. Heute ist David on air sozusagen und ähm, ja, wir haben einen einen Gast äh, heute in unserem Interview, in einem Interview, in unserem Interview. Und ähm, unser Interview ist der Einkaufsversteher ähm, und ähm, er weiß ganz genau, ähm, wie der Verkäufer tickt und wie er das Beste sozusagen daraus machen kann. Ähm, der Gute ist 47 Jahre jung, voller Dynamik, voller Power und ähm, ja, hat jetzt auch bald ähm, seinen neuen Podcast gestartet oder hat ihn schon besser gesagt, gestartet. Und äh, ja, ganz, ganz herzlich willkommen, Henning Ruslis ähm, aus dem hohen Norden. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ja, hallo.
1: Vielen Dank, lieber David, für die Einleitung. Genau.
0: Ja, Henning, Mensch, ähm, wir haben uns ja ähm, kennengelernt, ja, auf der einen Seite ähm, über, ein, über einen gemeinsamen Bekannten auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir uns auch schon persönlich gesehen und äh, mich hat sofort begeistert, als ich gesehen habe, Mensch, was du machst, wie du es machst, mal einen ganz, ganz neuen Ansatz zu dem, was es ähm, aktuell schon so auf auf dem Markt gibt, würde ich mal sagen. Ähm, stell dich doch mal am besten in deinen eigenen Worten vor, ähm, wer du bist, was du machst und ja, was du vorhast. Ja. <lacht>
1: Ja, vielen Dank nochmal für die, für die gute, sehr gute Einleitung, lieber, lieber David. Also wie gesagt, mein Name ist Henning und ja, du hast den Begriff benannt, meinen Titel benannt, den ich mir selbst gegeben habe, der Einkaufsversteher. Das liegt einfach daran, dass ich über 15 Jahre Einkaufserfahrung habe als Einkäufer, als strategischer Einkäufer, als Projektleiter, als Unternehmensberater bei Accenture, also einer sehr bekannten Unternehmensberatung. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe mich seit ähm, ja, jetzt genau ein Jahr selbstständig gemacht und ähm, habe die Seiten gewechselt. Und ich helfe dem Vertrieb sozusagen den Perspektivwechsel ähm, zu machen und ähm, einfach ähm, ja, das, das Interesse und, und ähm, für den Einkauf zu bekommen, dass, dass einfach auch die Denkweise sich in der Richtung positiv verändert, dass ich sage, okay, der, ähm, der Einkäufer, das ist ein Multiplikator, das ist mhm. für mich auch ein kostenloser Unternehmensberater, das kann auch ein Türöffner sein, manchmal auch ein Konfliktlöser, ähm, also dass ich dass ich da also äh, sehr viel mit meinen Kunden ähm, beim Thema Mindset arbeite, dass ich Wissen vermittle über den Einkauf ja. und... Ähm, dann auch ähm, gemeinsam mit meinen Kunden Strategien und Taktiken entwickeln, um dann ja über den Einkauf noch mehr Neukunden und auch äh, zu gewinnen und auch äh, ja die, die bestehenden Kunden äh, weiterzuentwickeln. Ne? Und äh, das ist ja klar, je besser ich äh, meinen Kunden kenne und da insbesondere auch den Einkauf, ähm, den Einkäufer kenne, desto besser können auch die Beziehungen werden und äh, ja, besser sind natürlich auch meine Angebote und desto besser kann auch mein Nutzen sein, dem ich meinen Kunden biete.
0: Okay, sehr cool. Also das heißt, du gehst im Prinzip mit der Speerspitze drauf, dass dort, wo man das Entree hat beim Einkäufer, dass man da ganz genau weiß, wie der Junge tickt und wie man am besten da vorgehen kann. Genau,
1: also das sind explizit so ja, gewisse, gewisse Branchen, wo, wo man teilweise am Einkauf gar nicht vorbeikommt. Also gerade so, ich sag mal jetzt in der Automobilindustrie oder im Handel, Einzelhandel, da ist, es, ist ja der Einkäufer sehr mächtig. Es gibt natürlich noch Branchen, da spielt der Einkauf noch nicht so eine Rolle. Da, ist, da hängt der Einkauf so ein bisschen noch hinterher. Mhm. Da, wird auch, ähm, da ist auch im, im Unternehmen selbst die Bedeutung des Einkaufs nicht so groß. Ich kann aber sagen, der Einkauf, der, be, der bekommt immer eine größere Bedeutung, also auch in Branchen wie Maschinenbau oder Anlagenbau, Medizintechnik. Ähm, also das, ähm, da bekommt der Einkauf einfach immer eine größere Bedeutung, weil... Ähm, weil ja natürlich auch ähm, durch den Einkauf sehr viel gespart werden kann und, ähm, und da natürlich, das, das wirkt sich natürlich auf den Gewinn aus. Ne?
0: Mm. Ja. Okay, also der Einkauf, der wird ähm, Stück für Stück immer stärker. Der wird Stück für Stück immer stärker und da geht es darum, die, die den passenden, passenden Einstieg zu finden, dass man genau in die, in die Spitze reinkommt. Ja, sehr, sehr cool. Das ist ähm, so in der Perspektive, ähm, aus der Perspektive oder in dem Bereich, ähm, ist das was ganz Neues, was ich persönlich auch so in der Form noch nicht gehört habe? Ähm, vielleicht mal so zu dir, Henning. Und du hast gesagt, Mensch, du hast schon ganz, ganz viele Dinge gemacht und hast jetzt vor einem Jahr den Weg in die Selbstständigkeit ähm, gewagt, ja. Ähm, was war denn für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, so, ich gehe aus dem Angestelltenverhältnis einmal raus ähm, und gehe in die Selbstständigkeit. Ich gehe ähm, auch zukünftig ins Unternehmertum. Ähm, um da einfach mal ja, die Seite und auch die Position zu wechseln.
1: Ja, also das war resultiert aus meiner zweitbesten Entscheidung meines Lebens. Also die erstbeste Entscheidung meines Lebens war, meine Frau Silke zu heiraten. Das war so ja ziemlich genau vor, vor zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Also genau, genau. Und die zweitbeste Entscheidung war, dass ich ähm, eine Coaching-Ausbildung, also eigentlich habe ich zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Okay. Ähm, ursprüngliche Ziel meiner Coaching-Ausbildung war, dass ich mich als Führungskraft noch ähm, stärker qualifizieren wollte. Also ich wollte Tools und Techniken lernen, ähm, damit, ich, ähm, damit ich einfach eine bessere Führungskraft bin. Mhm. Und dann hat sich im Laufe der Coaching-Ausbildung gezeigt und auch ja, in meiner Zeit als Angestellter dass ich dass ich einfach den den Wunsch habe ähm, ja also ich habe im Grunde genommen entdeckt dass ich dass ich wirklich einen hohen Antrieb habe unternehmerisch aktiv zu sein das heißt meine unternehmerische Kreativität auszuleben und ähm, dass ich auch mehr Unabhängigkeit haben möchte also das sind so zwei, ähm, zwei Dinge zwei Werte die mir ganz wichtig sind und ähm, es gibt im Coaching so ein schönes Tool ähm, das ähm, Heißt dann Karriereanker. Also, das haben wir auch gemacht in der Coaching-Ausbildung und da sind diese beiden Karriereanker bei mir rausgekommen. Und das hat ja für mich eine ganz klare, ja, für mich war das eine ganz klare Botschaft und dann habe ich mich mit den anderen Kollegen, die eine Coaching-Ausbildung, die, die Coaching-Ausbildung mit mir gemeinsam gemacht haben, wir haben uns dann ja gegenseitig gecoacht und dann haben wir im Rahmen der Coaching-Ausbildung dann ähm, ja ähm, so einen Plan entwickelt, wie das denn funktionieren kann. Und das war dann natürlich eine ganz spannende Zeit. Ne?
0: Ja, wow. Ähm, also, da haben wir schon ganz, ganz viel, äh, wo du gleich am Anfang mal ähm, ja, was rausgehauen hast beziehungsweise die, die Munition heraushaust, wo ich mich gleich drauf, drauf stürzen werde. Ähm, du hast einmal über das Thema Werte gesprochen. Dann hast du über das Thema Unternehmertum gesprochen und ähm, dadurch, dass du die Coaching-Ausbildung gemacht hast, ähm, hast du über das Thema Weiterbildung gesprochen. Das heißt, wir haben schon drei Bereiche, wo wir jetzt äh, sozusagen anstechen können. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Bereich Werte an. Ähm, du hast gesagt, unternehmerische Kreativität ähm, ist dir wichtig und, und, und auch so das Thema Unabhängigkeit. Ähm, wie, wie definierst du für dich Unabhängigkeit? Unabhängigkeit oder vielleicht kann man es auch Freiheit nennen. In welchen Bereichen soll es da, da hineingehen? Ähm, also um das ähm, Thema Unabhängigkeit
1: ähm, noch ein bisschen ähm, ja, ähm, genauer zu definieren, äh, ganz wichtig ist mir ähm, das Thema Gestaltungsfreiheit. Mhm. Also insofern ist dieser Begriff, den du, den du genannt hast, Freiheit damit drin, also Gestaltungsfreiheit, dass ich dann also... Ähm, ja, als Unternehmer natürlich auch die, die Freiheit habe, mir, mir Ziele selbst zu setzen. Äh, als Angestellter sind die ja häufig vorgegeben, die Ziele. Ähm, beziehungsweise die, die kann man natürlich noch vereinbaren, aber letztendlich ähm, können die dann, ja, sind die meistens vorgegeben. Ähm, in, als äh, Unternehmer habe ich dann auch die Freiheit, mir die Ziele selbst zu nehmen, äh, selbst zu, zu, zu geben. Das ist nochmal natürlich ein großer Unterschied. Und, ähm, und dann ähm, natürlich auch die Frage, wie, ähm, wie äh, welche Mittel und Wege, äh, welche Strategien und Taktiken wähle ich, um diese Ziele zu erreichen. Und ähm, das ist in einigen Organisationen, wenn man als Angestellter unterwegs ist, manchmal leider auch ziemlich festgelegt. Mhm. Und ähm, das genieße ich, äh, dass ich mir sowohl die Ziele setzen kann, selbst setzen kann, ähm, als auch ähm, den Weg dahin selbst bestimmen kann. Ähm, und ähm, das ist äh, mir ganz wichtig, und ähm, ja, dann natürlich auch, wenn mir das gelingt, und äh, da bin ich auf einem sehr guten Weg, ähm, dann auch äh, in eine finanzielle Freiheit kommen. Und ähm, ja, und die Möglichkeiten der, der Online-Tools ähm, sind ja schon gewaltig, sodass es also auch äh, mir hoffentlich auch gelingen wird, äh, auch viel unterwegs zu sein und, und ähm, ja, auch von der Welt viel mitzuerleben. Ohne dass, ich, ohne dass ich dann sagen muss, nee, ich muss arbeiten oder so, auf die Arbeit Rücksicht nehmen muss, sondern das idealerweise natürlich auch gut kombinieren kann. Ne? Also, das, also das Thema Gestaltungsfreiheit, dann eben das Thema finanzielle
0: Freiheit und das Thema örtliche Freiheit, das, das gehört für mich stark dazu. Okay. Das wären auch genauso die Bereiche, die ich jetzt nochmal im Nachhinein anstoßen wollte. Also das Thema zeitlich, finanziell. Ähm, nee, zeitlich, doch, zeitlich auch, aber zeitlich, finanziell, örtlich ähm, und das Zeitliche dementsprechend auch von der Selbstbestimmung her, wie du was organisierst und was gestaltest. Also das vielleicht so als, als vierter Punkt. Aber das sind ja so die drei Bereiche, wo wirklich ganz, ganz viele nachstreben und schauen, Mensch, ähm, wie kann ich mich da weiterentwickeln? Wie komme ich weiter? Ähm, wie komme ich aus meinem klassischen 9-to-5-Job raus? Wie komme ich ähm, aus dem ja, vielleicht kann man es auch Hamsterrad nennen, ja, viele viele nutzen ja diesen Begriff Hamsterrad. Ähm, wie komme ich da raus und wie kann ich mich da weiterentwickeln? Und ähm, du gehörst ja einer von den sehr, sehr wenigen, die dann sagen, okay, ich nehme mein eigenes Leben in die Hand, ähm, schaue, dass ich da weiterkomme und äh, mache mir da Gedanken, wo habe ich eine Expertise, was kann ich weitergeben und welche Tools äh, kann ich heutzutage mit nutzen, ähm, dass sie mir am meisten helfen. Und da hast du auch das Thema... Online angesprochen, was da wieder viel, viel Freiheit, ähm, auch was das Örtliche betrifft, mit sich bringt. Sehr cool, Henning. Sehr, sehr cool. Äh, zweiter Part, ähm, Unternehmertum. Ähm, ich interpretiere jetzt erstmal nichts rein, aber du hast gesagt, das Thema Unternehmertum ist dir schon sehr, sehr wichtig. Ähm, was würdest du da sagen, welche, welche Highlights sind im Bereich Unternehmertum für dich drin? Also warum Unternehmertum, warum, warum dieser Weg?
1: Ähm,
0: ja, warum dieser Weg? Also mir ist es sehr wichtig,
1: ähm, etwas, etwas aufzubauen, also wirklich ein, ein ähm, funktionierendes Business aufzubauen, ähm, ja, mit, mit den Ideen, die ich die ich selbst habe. Beziehungsweise die Inspiration, die kommt ja nicht nur alleine von mir, sondern ich, ich werde ja auch von, von, von dir und auch von, äh, von anderen äh, durch Podcasts oder durch Training oder durch Bücher werde ich ja inspiriert. Und ähm, ja und ähm, wenn dann so die Funken irgendwie zusammenkommen und dann entsteht da irgendwas Schönes ähm, und ähm, durch auch durch ja, intensive Gespräche auch mit Freunden ähm, und ähm, ja, dann entwickelt sich da was, äh, möglicherweise auch eine Kooperation zusammen. Und ähm, ja, und dann diese Ideen ins umzusetzen einfach und dann funktionierendes Business zu machen, um dann um dann äh, Werte zu schaffen, um Nutzen zu stiften, um ja, Menschen zu unterstützen, die an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ähm, also das treibt mich ziemlich an und ähm, ja, und wenn es dennoch darum geht noch, das so aufzubauen, dass das wirklich auf, auf guten Füßen steht, dass man dann auch ähm, ja, eigene Mitarbeiter rekrutieren kann und dafür begeistern kann für die Idee. Das, das, das ist also auch noch ein ein Ziel, was ich habe, das so tragfähig zu machen, das Business, dass ich dann auch ähm, ja ein richtiges Team dann habe und ähm, dass ich dann ähm, ja idealerweise von der von der Königin der Hanse, also von Lübeck aus äh, operiere äh, mit der schönsten Stadt in, in Deutschland. Ähm, und äh, ja, und von dort aus dann ähm, äh, meine Kunden glücklich
0: mache, genau. Sehr, sehr cool. Ähm, andere für die eigene Idee begeistern. Äh, das ist ein cooler Satz, Henning. <lacht> äh, ja, und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, ist das Thema Weiterbildung. Ähm, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, du hast es eben auch schon einmal kurz genannt. Du bist inspiriert ähm, von Podcast hören, von Bücher lesen etc. Da hast du auch Ideen, die du dafür sammelst, ähm, was ja schon ein, ein gewisse, ja, auch schon, schon in die Richtung Weiterbildung geht. Aber was ist denn für dich so das Thema wirklich Weiterbildung ähm, primär oder mit welchem Ziel machst du das? Sagen wir es mal so. Ähm, ja,
1: ähm, mein hauptsächliches Ziel ist, dass ich mich einfach in meiner Persönlichkeit weiterentwickle, dass ich, dass ich ähm, über, sagen wir mal, meine Komfortzone hinausgehe. Ähm, ich bin durch das Coaching gekommen, einfach weil ich selbst mal gecoacht worden bin als Führungskraft. Also ich war damals als Angestellter bei meinem ähm, Unternehmen in Hamburg, mhm. äh, war ich Potenzialträger und ähm, da die Potenzialträger, die haben, das waren irgendwie nur fünf Prozent oder so der, der Belegschaft. Die haben dann noch mal so eine Sonderbehandlung bekommen, was das Thema Weiterbildung anging. Und ich habe dann ein Coaching bekommen, um dann einfach ähm, gewisse ähm, ja Dinge an gewissen Dingen zu arbeiten. Und da habe ich festgestellt, ähm, dass ähm, die größte Schwierigkeit oder oder ja mein mein größter Entwicklungsschritt ähm, mein mein ja, besten Schritt, den ich machen kann aus meiner Komfortzone, ist aus einem sehr ja, sachlichen und ähm, ähm, analytischen Verhalten und auch einer Denkweise rauszugehen und emotionaler zu werden. Das heißt, ähm, wir haben da sehr viel im Coaching an ähm, ja, das aktive Zuhören gear gearbeitet. Das mhm. heißt also, dass ich dann nicht nur äh, gut zuhöre in Form von Aufmerksamkeit und Bestätigen, und ähm, ja und nochmal tiefergehende Fragen zu stellen, ähm, sondern auch ähm, ja ein Gespür zu haben für die Gefühle des anderen, ne? durch Beobachtung der der verbalen und nonverbalen Kommunikation und dann auch die Gefühle anzusprechen und dadurch das habe ich dann damit gelernt und damit habe ich dann eine ne Welt für mich entdeckt, weil es haben sich viel intensivere Gespräche ergeben und äh, es hat sich wirklich für mich so eine Welt eröffnet und, und das finde ich dann immer grandios bei Fortbildungen, wenn du vorher irgendwie so ein bisschen eingeschränkt warst in deiner in deinem Verhalten. Also wie gesagt, ich habe bisher immer nur so ja sachlich und wenig Emotionen gezeigt, wenig Antenne dafür gehabt. Und wenn du durch ja so einen Schritt, durch so eine ja, intensive Unterstützung auch, da wirklich einen wahnsinnigen Gewinn hast, dann ist sie erfolgreich. Also zweites Beispiel ist auch, ich bin ähm, mit dem Glaubenssatz ähm, ähm, so ein bisschen groß geworden. Ja, wir sind alle keine Verkäufer. Mhm. Und, ähm, und äh, da habe ich, ähm, da habe ich ja an mir gearbeitet und habe dann ähm, auch mich sehr viel ähm, bemüht. Also, ich habe dann ähm, ja sehr viele Kurse belegt, vor allen Dingen bei Dirk Kräuter und ähm, ähm, habe mich da fortgebildet und, und ähm, habe dann gesehen, nee, das stimmt nicht. Also, ich bin schon erfolgreich, was meinen eigenen Vertrieb. Äh, angeht, da geht natürlich immer noch was, ähm, aber ich habe ähm, Erfolge erzielt und äh, ich bin aus meiner Sicht ein guter Erfol äh, Verkäufer. Und mir macht auch Kaltakquise Spaß. Ähm, ein drittes Beispiel ist, das geht vielleicht auch so ein bisschen in die, in die Richtung Business Athlet, ähm, äh, so zum Thema, ähm, ja unsere Gelenke sind nicht für für lang äh, Ausdauersport gemacht. Mhm. Ähm, das hat also das äh, <lacht> äh, das hat mir mein Bruder gesagt, der ist Orthopäde. Und äh, dem wollte ich das mal zeigen. Und dann habe ich ähm, ja, ganz gut abgenommen, also bestimmt so 15 Kilo. Mhm. Ähm, gut, ich hatte da auch meine Hochzeit und, ähm, und habe dann ja sehr gut trainiert und bin dann zwei Marathons gelaufen, einmal Lübeck und Hamburg. Und ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich nicht mehr so, so, so viel, also das hat für mich jetzt nicht mehr die ganz hohe Priorität, mhm. äh, das Laufen. Ähm, aber ähm, ich habe dann doch gemerkt, ähm, Okay, also diesen, diesen Glaubenssatz der, oder ja, dieser, dieser Ratschlag, der von außen kommt, ähm, ja, da ähm, möchte ich einfach äh, schauen und ähm, da mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Und da war dann ähm, ja mein, ähm, da wurde ich dann sozusagen herausgefordert dadurch.
0: Genau. Ja. Okay, ähm, ich überlege gerade, wie man das zusammenfassen kann. Sag mal, ob ich das richtig, ob das bei mir richtig angekommen ist. Weiterbildung öffnet einem neue Türen. Vielleicht auf der einen Seite persönlich und auf der anderen Seite auch, ähm, ja, vom Netzwerk her kann man ja auch so sagen. Habe ich das so, so auch richtig verstanden bei dir? Also öffnet neue Türen, weil du dich selber einfach neu kennengelernt hast, dass du bei dir ähm, Dinge gefunden hast die du vorher so in der Form nicht entdeckt hast oder auch Glaubenssätze, die du hattest, die dadurch aufgelöst wurden und die einfach dadurch eine, eine viel, viel größere Entwicklung gegeben haben, als wenn du es nicht machen würdest.
1: Genau, also Weiterbildung, öffnet Türen. Das ist ja auch gerade das Ziel von Coaching. Dass Im Einzelcoaching soll die Handlungsfähigkeit der Coaches sozusagen erhöht werden. Durch Reflexion und auch durch durch Input und ähm, das ist genau ganz genauso auch beim, beim ähm, bei Trainings oder auch wenn ich Bücher lese ähm, ja du bekommst einfach Ideen und und ähm, hast dann siehst dann einfach noch genau wie du sagst dass sich dann die Türen öffnen einmal ähm, von den Informationen her oder dass du da die Leute dann kennenlernst ganz genau ja, ja. Insofern unterstreiche ich das, was du gesagt hast, dass Weiterbildung Türen öffnet, ja.
0: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, und du hast was ganz Spannendes gesagt, ähm, weil dann kriegen wir jetzt so den Schwenk hin zum, zum Business-Athleten sehr, sehr gut hin. Ähm, du bist zwei Marathons gelaufen. Davon erstmal schon mal Hut ab, <lacht> obwohl ich jetzt keinen aufhabe, aber Hut ab. Ähm, sag mal, ähm, wie kommt man auf die Idee, ähm, ich ja man grundsätzlich erstmal einen Marathon zu laufen, weil 42,2 Kilometer ist jetzt mal nicht so in ähm, einer Woche Vorbereitung erledigt.
1: Nee, das ist in der Tat. Ähm, nee, das war einfach, ich wollte mir das beweisen, dass es das funktioniert und dass mein Bruder
0: Unrecht hat. Okay. Also denn warum war im Prinzip er dein Bruder, ähm, um, um, um die Aussage von ihm, ja, ähm, auf eine anderen, anderen Waage? darzustellen. Ja
1: ich, ich fühlte mich auf alle fälle herausgefordert und, ähm, und wollte einfach äh, mir beweisen, dass es das eben möglich ist. also für mir ist das Thema ausdauer schon wichtig und ähm, ja für mich war das einfach es war einfach eine zeit, wo ich gesagt habe, dass das will ich mir mir eben beweisen und ähm, ähm, ich will einfach mal über meine grenzen gehen und das einfach mal austesten. Und ähm, deswegen habe ich das gemacht. Also ich bin nicht dabei geblieben, weil ich genau ähm, einfach jetzt andere Prioritäten habe äh, zum Marathon. Da muss, äh, äh, da muss man wirklich gut durchtrainiert sein, sonst geht das wirklich auf die Gelenke. Und wie gesagt, meine, ähm, meine Knochen sind also von den Voraussetzungen dann eben auch nicht so ideal. Da hat mein Bruder schon recht. Ähm, aber das würde dann eben bedeuten, dass ich umso mehr trainiere und und das ist jetzt für mich einfach nicht so jetzt die richtige Zeit das zu machen und deswegen habe ich jetzt andere Prioritäten aber das war ein Zeitpunkt da war mir das eben wichtig da wollte ich einfach die Erfahrung machen und das ist wirklich vom Gefühl her also ich habe den ganzen Lauf habe ich also beide Läufe genossen und und bin da wirklich auch mit einem Lächeln auf den Lippen ins Ziel eingelaufen. Also das alkoholfreie Weizenbier, das hat so lecker geschmeckt und der Butterkuchen danach. Also das war schon <lacht> richtig gut. Ja,
0: <lacht> das kann ich, das kann ich, das kann ich definitiv nachvollziehen. In welchem Zeitraum hast du das gemacht, Henning? Also wo du gesagt hast, ich habe sehr intensiv Sport gemacht, Leistungssport gemacht, mit einem klaren Ziel.
1: Ja, das war in meiner Zeit ähm, als Angestellter, in der ich, sagen wir mal, vom, vom, äh, von der Auslastung her oder von der ähm, ähm, ja, Auslastung oder was die, ja, meine, äh, ich war schon, ich habe schon gut gearbeitet, aber die Ziele, die ich beruflich hatte, die waren nicht so herausfordernd, äh, dass, ich, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, äh, ich suche mir ein Ziel und arbeite auf etwas, hin, was ähm, jetzt nichts äh, Berufliches ist, sondern
0: sondern äh, mal was Sportliches. Genau, okay. Und ähm, hast du das über einen Zeitraum von einem Jahr gemacht? Oder wie viel, wie viele Jahre hast du das, äh, ich sag mal so, exzessiv, eine Saison oder ähm, hast du das über mehrere Jahre gemacht? Nee, ich habe das schon so über, über drei Jahre ange
1: gemacht. Also ich habe ähm, ich habe angefangen, dass ich dann, dass ich dann, ja, ganz normal, also dass ich äh, also Ge gejoggt bin ich eigentlich immer. Also ich jogge jetzt immer noch, zwar jetzt nicht ganz so regelmäßig, aber ich sehe immer zu, dass ich dann doch schon häufiger mal die Joggingschuhe anziehe. Und also insofern hatte ich eine, eine ganz gute Grundkondition. Ich habe auch früher mal intensiv Judo gemacht. Da habe ich dann auch bin ich auch sehr viel gelaufen und habe mich, habe mich da also auch schon immer viel bewegt. Und, ähm, und dann von dieser Grundkondition ausgehend bin ich dann, bin ich dann ja zehn Kilometer Geläufe gelaufen und dann und dann auch ein Halbmarathons und dann, also ich glaube, ich habe das über zwei oder drei Jahre habe ich das gemacht. Okay. Genau. Ähm,
0: und was würdest du sagen, Henning, ähm, so jetzt den Schwenk vom Sportlichen aufs Business zu übertragen? Ähm, was hat dir das, das Sportliche mit dem Fokus? Ähm, und, und mit vielleicht auch über die Grenzen gehen, ähm, in deinem Business geholfen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, ganz wichtig. Also das gar nicht mal so sehr, ja gut, durch das Marathon auch, aber das habe ich durch, durch meinen Judo-Sport eigentlich schon gelernt. Ähm, mhm. Diese Aussage, die hat mir, glaube ich, ein, ähm, ein Freund, der ist auch deutscher Meister geworden, ähm, ein Judo-Freund, der hat mir gesagt, Siege werden im Kopf gemacht. Und ähm, das habe ich ähm, schon sehr früh aufgenommen und konnte das im Grunde genommen auch bei jeder Prüfung im Studium, habe ich an diesen Satz gedacht. Und ähm, das heißt, du kannst dich noch so gut vorbereiten. Vorbereitung ist natürlich gut, ähm, aber das Wichtige ist, dass du in dem entscheidenden Moment, also in der Prüfung oder im Gespräch mit dem Kunden oder ja, bei entscheidenden Gesprächen mit Partnern, dass du da wirklich fit bist und und äh, aufmerksam bist und äh, im entscheidenden Moment hellwach bist. Ähm, das habe ich äh, mitgenommen. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt, und dass, dass es da auch auf die eigene äh, innere Einstellung ankommt. Ähm, das heißt, ich habe gelernt, wirklich, ja das Positive in den in den, ähm, in den Menschen in den in den Themen zu sehen und ähm, ja und das das ähm, natürlich gibt es so Phasen wo ich dann auch mal Sachen nachtraue oder auch Menschen nachtraue äh, das lasse ich auch zu aber ähm, ansonsten äh, sehe ich dann zu dass ich relativ schnell dann ähm, ja das Positive in den Dingen sehe und und da nach vorne gucke und äh, ja meine Ziele dann ähm,
0: angehe Ich bin ähm, fast sprachlos, Henning, weil ähm, wir, haben, wir haben jetzt den, den Titel für, die, für diese Podcast-Folge gefunden. <lacht> äh, Siege werden im Kopf gemacht. Ähm, mega cool. Also äh, das ist tatsächlich so. Das kann ich auch bestätigen aus, äh, aus meiner sportlichen Vergangenheit, äh, dass tatsächlich der, der Kopf in vielerlei Dingen einfach der entscheidende Punkt ist. Und ähm, du sagst, du trainierst jetzt noch weiter, zwar nicht mehr ganz so regelmäßig, aber du gehst laufen. Ähm, hast du, hast du oder machst du das aus gesundheitlichen Gründen? Machst du das ähm, aus, ja, ich gebe dir gar nichts vor, sondern sag einfach mal, aus welchen Gründen du es machst so. Ähm, ja, also überwiegend
1: aus gesundheitlichen Gründen. Für mich ist, ist ähm, das Thema ähm, Fitness, ist für mich ähm, ja eine Art Lifestyle, aber auch letztendlich auch ähm, eine wichtige Voraussetzung, dass ich, dass ich, ähm, ja, dass ich das, die Ziele sonst auch erreiche, die ich erreichen möchte. Also dass ich auch vor allen Dingen ausgeglichen bin, ähm, dass ich meiner Ehefrau gegenüber ausgeglichen bin, dass ich mir gegenüber ausgeglichen bin äh, und dass ich, dass ich dann auch. Ähm, ja, resistenter auch bin, wenn das mal ein bisschen stressiger in meinem in meinem Business läuft. Und insofern sehe ich zu, dass ich dass ich dann mich regelmäßig bewege, dass ich mich auch gesund ernähre. Da sorgt auch meine Frau dafür, dass ich mich gesund ernähre. Und und wichtig finde ich auch, das ist dass dann das Thema Entspannung. Das heißt, also ich sehe auch zu, dass ich genügend Schlaf bekomme. Ähm, und ähm, ja und dass ich auch dann so äh, einfach mal Ruhepausen habe, dass ich dass ich dann die Zeit zum Beispiel in der Sauna genieße, ähm, also das ähm, die Zeit nehme ich mir dann schon und äh, das finde ich dann eben auch sehr wichtig. Also das ist für mich immer so ein so ein ähm, ja, äh, jetzt ähm, so ein Dreiklang das Thema Bewegung Ernährung und und dann natürlich auch das Entspannung und die Grundvoraussetzung ist natürlich im Kopf wer muss das einfach äh, drin sein. Ne? Wenn ich dann immer den, den Wunsch habe, was Süßes zu essen oder mal wieder Kuchen zu essen oder so, äh, wenn das so wirklich ähm, äh, bei mir dann im Kopf mal so drin ist, weil, da gibt es mal so Phasen, ähm, da hilft auch so die, die, die Bewegung nicht so viel, wenn, ähm, ja, wenn ich da im Prinzip dann ähm, ja, meinem ähm, Wunsch dann mal äh, nachgehe und zu viel Eis esse oder, oder zu viel Kuchen esse. Genau. Aber mal ist das mal durchaus mal drin und das sehe ich dann unter dem Punkt
0: Entspannung und genau das passt auch Henning denn äh, ich habe da so eine Aussage mal aufgegriffen die Menge macht das Gift <lacht> und äh, wenn man da wenn man da mal äh, was Süßes isst wenn man mal ein ein Eis isst äh, mal eine Schokolade ein Stück Kuchen das ist völlig in Ordnung ähm, und das muss auch so sein denn das gehört auch irgendwo ähm, Stück weit zum, zum Thema ähm, Genuss und Leben mit dazu, ähm, auch zum Thema Gesellschaft und Geselligkeit und von daher, die Menge macht da das Gift, würde ich sagen. <lacht> sehr cool. Ja, ähm, das ist auch das Thema Ernährung angesprochen. Es ist auch mal so, man kann immer sehr, sehr viele Dinge äh, ansprechen, aber ähm, Vielleicht gucken wir da einfach nochmal, dass wir in Zukunft uns nochmal connecten und nochmal das ein oder andere Thema da aufgreifen. Aber vielleicht nochmal zu, zu dir und zu deinem Podcast. Du hast jetzt auch einen eigenen Podcast. Sag mal vielleicht unseren Zuhörern, was das Ziel deines Podcasts ist, wie er heißt und, ja, wie, wie wir am besten auf dich zukommen können. <lacht> Ja, sehr gut. Also der Podcast
1: heißt Einkäufer verstehen, leichter verkaufen. Und es geht um das Thema Mindset, also das Thema innere Einstellung gegenüber Einkäufern. Das geht um das Thema, ähm, ja, um das Thema ja, wie funktioniert der Einkauf, also wie funktioniert das Systemeinkauf und wie tickt auch der Einkäufer, also was treibt den Einkäufer an, wie wird er motiviert, was hat er für Bedürfnisse und wie kann man ihn so in, in verschiedene Typen unterteilen zum Beispiel. Ähm, also ganz viel, ja, gebe ich da ähm, preis, was so meine Erfahrungen angeht, ähm, aus, aus, ähm, ja, als Einkäufer, als Projektleiter, als Führungskraft und auch als, als Unternehmensberater. Und, und dann auch wie kann ich wie kann ich mit dem Einkauf, also mit guten Beziehungen zum, zum Einkauf, auch wenn da ein bisschen stärker ist der Einkauf, wie kann ich da ja möglichst leicht Neukunden gewinnen und auch auch Bestandskunden weiterentwickeln, um dann ja, mehr Geld zu verdienen, dann natürlich auch mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Und ähm, ja, und einfach auch mehr, mehr Freude an, an besseren Beziehungen zu Einkäufern. Ne? Das macht doch immer Spaß, wenn, wenn auch im Business die Beziehungen gut sind, als ähm, wenn das so, ähm, ja, wenn du zu halt so den Treu Leuten
0: nicht so den Draht hast. Ne? Ja. Okay, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall so machen, Henning. Wir packen ähm, deine ganzen Infos unten in die Shownotes. Das heißt, ähm, für euch, liebe Zuhörer. Ähm, packt euch ein, wenn ihr wissen wollt, äh, wie man den Einkäufer besser verstehen kann, um so leichter zu verkaufen. Da seid ihr bei Henning definitiv an der richtigen Adresse und ähm, hört auf jeden Fall in den Podcast rein. Henning, du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für, für das coole Interview, für deine Einblicke, ähm, für deine Geschichte. Ähm, wünsche dir erstmal ganz, ganz viel Spaß und Erfolg für die nächste Zeit und ähm, ja, ich hoffe mal, dass wir uns ähm, bald wiedersehen, äh, wieder hören und ähm, ja, bis dahin erstmal alles Gute. Ja, vielen Dank, lieber David, das hoffe ich auch und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne. Also, ähm, in dem Sinne wünsche ich euch, liebe Zuhörer, auch heute noch einen weiterhin schönen Tag. Viel Spaß, viel Freude. Ähm, wenn heute noch ähm, das schöne Wetter bei euch auch da ist, dann genießt es, ähm, denn die Sonne gibt uns Energie und in dem Sinne alles Gute und bis dann. Ciao, ciao. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.